2: Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Wensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Johan Pensar är skärgårdsbo, lantbrukare och småföretagare. För några år sedan lämnade han och hans fru Stockholm för Roslagens skärgård. Målet var att utveckla en skärgårdsby. Någonting som på grund av offentlig sektor och byråkrati visar sig vara svårare än han trott. Välkommen till podcasten samtal, Johan Pensar.
3: Tack så hemskt mycket, Jannic. Kul att få vara med på samtal eh, överlängt så här. Så det ser jag verkligen fram emot.
2: Ja, alltså tekniskt sett så skulle vi ju kunna ha gjort det här... Eh, face to face eftersom jag ganska ofta kör genom Roslagen. Du vet Ålands färjorna går ju ja, eh, från, från kusten där men, men jag hoppas att jag får möjlighet att svänga förbi eh, nästa gång jag kör till Åland.
3: Varmt välkommen att hälsa på. Det är ju en superfin eh, del av skärgården som förr i tiden hängde ju Åland och Åbo hela den skärgården ihop. Så det är ju verkligen busnära. Så det går ju både till Kapellskär och till och linjen som köpt från Gislehamn tror jag Så det är ju väldigt mycket, mycket trafik. Så varmt välkommen att hälsa på så tar vi en kopp kaffe och snackar lite skit helt enkelt.
2: Ja då, då måste jag ju fråga det absolut viktigaste. Har du hästar?
3: Vi har två nordsvenskar som vi skaffade för två år sedan direkt. Och sen fick vi här till sommaren så kom... Pennypony från Skansen och anslut som med liten en Schetlandsponny. Så det är tre hästar som lusar runt här och du är varmt välkommen att testa en ritu eller något Mm.
2: Då kommer jag att hälsa på dina hästar eh, så, så kanske vi kan hälsa också. Eh, <laughs> Det var Rickard Axdorff som absolut ville att jag skulle ha med dig i den här podden. Han är ju en kämpe för landsbygden och um, vad jag förstår så är du också en, en kämpe för landsbygden men en annan del av landsbygden, det vill säga skärgården. Berätta lite, hur hamnar du i skärgården?
3: Ja, men det där är kul av dricka för det första. Eh, nej, men det, det var mer en slump att vi landade här. Både jag och min fru ville leta efter en gård drygt en timme från eh, Stockholm för att testa på det. Det slutar väldigt ofta med att vi eh, begav oss iväg från Macka eller Stockholm då och begav oss ut i skärgården eller åkte iväg. Och så sa vi, men vänta lite, för både min fru och jag har haft... Vi har ju tidigare fritidshus och liknande här i skärgården och i oslagen. Så sa vi, men vänta, vad händer om man stannar kvar på söndag och inte åker hem? Vad händer om man testar och köra en gård här? Och så börjar vi leta efter det. Och det är ju rätt svårt i dagen, eller även då, det här var 2014. Väldigt svårt att hitta gårdar inom en timme från Stockholm. Vi kände att vi ville ha en fot i både och. Det vill säga, vi var inte villiga att liksom... Flytta, flytta för långt utan vi ville ha kvar en fot i Stockholm och samtidigt bor och testa på att driva gård. Och av en slump så kom det ut ett objekt på hennet. och det var marknadsfört som ett fritidshus med lata dagar på bryggan. Men det visade sig att det var ett riktigt gård och sådana gamla från 1600-talet med 57 hektar mark och fiske och jakt och de Så det var ju precis det vi letade efter. Så gav vi oss ut och sen så ledde det ena till det andra att vi tog till på det. Och vi hade liksom inte tänkt eller reflekterat. Alltså, vi har väl gått i, hade väl gått i bilden att det är väl klart att Sverige som ett iland. Det är klart att saker och ting funkar i hela landet. Och, alltså sådana här saker som stabil el eller att man, att man kan ringa på telefonen. och att hus i luren. Eh, de här basen med vägar och grejer. Vi, vi hade ju liksom ingen aning vad vi var oss in på. Eller alla blanketter med länsstyrelsen och sådana här saker och, och tillstånd för djurhållning och allt. Utan vi gav oss in i den biten och sen så upptäckte ju vi att väldigt mycket av det här fungerade. inte Det var väldigt svårt att få till utveckling och få göra någonting. Eh, och, och då började vi sätta oss in i de här frågorna och tycka att det ena var ju mer absurt än det andra. Och, och, och så har det växt ett, ett, ett intresse liksom för att för, alltså det är självklart i vår värld. Att man ska kunna bo och verka i hela landet och driva företag att det ska fungera året om. Men, men där finns det liksom tydliga målkonflikter, lustigt nog, som, som vi har lärt oss då över tid. och så har vi, Det har lett liksom till en motreaktion då, till att ta fram en hel skärgårdsby och, och verkligen få ett lokalsamhälle att fungera.
2: Och hade ni någon erfarenhet av lantbruk innan?
3: Eh, vi hade exakt noll kan jag säga. Eh, jag upptäckte att det här med kraftaxeln till traktor fick jag lära mig tidigt, det hade jag ingen aning om. Så vi hade ju ingen erfarenhet av varken djurhållning eller landbruk eller någonting, utan glada amatör amatörer med mycket, mycket envishet och mycket vilja. Eh, och sa liksom, Men, vi utvärderar det här, se hur det är. Och så upptäckte vi att det finns ju otroligt mycket fina bitar med lantbruk och särskilt skärgårdslandbruk är ju väldigt speciellt. Så vi, vi, ja, vi fann varandra där och upptäckte att det var ju himla kul det här.
2: Var ni praktiskt lagda då?
3: Alltså jag, jag tror Många tror att det är jag, för det är alltid mannen som ska vara så här praktisk och mecka och doma. Men, men det är ju faktiskt tvärtom i den här familjen. Det är ju Anna som är mekaniken och den praktiska och jag... jag jag är väl mera byråkraten tror jag i, i det hela. Så, så inte helt praktiska. Men man lär sig väldigt mycket och man upptäcker ju saker som man kanske trodde att man inte kunde tidigare eller, eller liknande. Men helt plötsligt så, så står man där och lär sig för att man tvingas till att lära sig.
2: Mm. Ja det har jag märkt det här med att lära sig nya saker när, när corona kom så flydde jag ner till svenska landsbygden nere i Småland och då bodde jag ensam i ett hus och, och det, man, det jag fick lära mig av att bo ensam i ett hus är att saker går sönder mm -hmm. eh, och då kunde jag ta upp Facebook Messenger och ringa till min kompis Hadnäs Jonas för han är han är bonde. Mm -hmm. och du är ett de kan ju allting mm
1: -hmm. eh,
2: och, och det var liksom det var en hydrofor som gick sönder mm, eh, mm, och då bara kunde mm, han berätta hur jag skulle göra för att fixa den. och, den och, och, och
3: mm, Exakt, mm. Och
2: alla sådana grejer så, mm. så att eh, jag har lärt mig av, av att umgås med honom har jag lärt mig allt möjligt. Alltså laga eh, saker på bilar som går sönder och så vidare och så vidare. Det
3: är. Ja, det, är, det är precis samma erfarenhet vi har. Liksom. Jag var är en hydrofor för någonting? Jag, Jaha, det är den som håller vattnet. Jaha, man måste underhålla den och göra det här. Då. Eller, eller vi kan säga så här på skäms liksom, att människan är ju väldigt förändlig. Vi, vi, vi anpassar ju oss enormt snabbt egentligen. Vi, vi hade då, I början av de första åren så gick vi på isen och hade isränna. Alltså man körde, då, körde spark på isen och på och vi sa det liksom, första gången känns det ganska onaturligt att knata ut på, på isar och gå över kort ett sund. Eh, andra gången så tycker man, ja men det här, det här är ju okej. Okay. Och tredje, fjärde gången så händer det olycka eller någonting. Men sen så är det naturligt. Så tre veckor senare så är det ju som att det här har man ju alltid gjort. Och det är ju supernaturligt. Så det, det visar ju på hur människan är väldigt förändlig. Och vi anpassar ju oss ganska snabbt i saker och ting. Och att det är kul att lära sig. Nya saker även om det är lite jobbigt ibland. Så Precis, mm. precis samma erfarenhet. Och, vet, sånt som man inte tänker på när man bor kanske i lägenhet i stan eller hus i någon eller något, att Det mesta är ju serverat och fungerar. Man behöver inte hålla på att engagera sig i hur, hur bussen går eller att det finns vatten i kranen. Och liksom, ja. Sätter man på lampan så kommer det oftast el där. Alltså det, det, det är ju, det är ju som bara levererar. Blå på
2: var i Sverige man bor på om det kommer el
3: <här> men Så är det ju verkligen. Så vi har ju verkligen fått... Och det, det är väl så mycket i landsbygden. Så vi, vi har ju här, I början trodde vi att vi var helt ensamma med de här problemen med att ambulans kommer inte fram. Det här är ju fortfarande Stockholmsregionen. No? Eh, men så, ju mer man liksom lyfter på det locket så är så att nej, men ser här, så här ser det ut i Sveriges hela landsbygd och ledbygder. Och det är ganska liknande problem man har. Eh, så, så det var ju verkligen en upptäckt vi gjorde. Och, och då också så här, jaha, men hur kan man få göra någonting åt det så att man får, får de här bitarna att fungera?
2: Mm. Och sen ville ni frälsa andra människor på skärgårdslivet. Men då kom offentliga sektorn, jag tänkte säga staten, men kommunen, det är väl samma institution, bara det är lite mindre, mindre nivå.
3: Jo men alltså, låt mig dra bakgrunden bara lite snabbt. Eh, nej men i början... Vi hade du får
2: snabbt... dra ut det. vi har ju mycket tid så du behöver inte göra det snabbt.
3: Nej men, nej men i början när vi flyttade in så var det efter en vecka hade vi ett lantmäterimöte. Eh, vi, vi hade ju alla hört talas om den här organisationen om lantmäteriet tidigare. Eh, men det var något möte då för att diskutera vägarna här. Det, det hade varit en konflikt då i jag vet inte 50 år då mellan fritidsboende och och bofasta om man ska kunna få ha fordon eller inte och hur det ska gå. Då, och såna här saker. Så då åkte vi in till Södermalm och lärde känna att träffa eh, alla fastighetsägare här på ön. Och det är ju 230 stycken och fritidshus då, som, som har haft sommarparadis här sedan 60-talet. Och så lite bofasta. Men de flesta är ju ganska alltså gamla eller flyttat härifrån. Då. Eh, så... så... Vi, vi tyckte det var väldigt lustigt. Sådär, att det var ju liksom vuxna människor som alltså förvandlades till små treåringar. Och bör, de ställde sig upp och skrek på varandra där och bråkade med hingrus. Det, det var väldigt sådär. Vi, vi visste väl inte riktigt, liksom, men var, var är problemet? Det var klart att man skulle kunna ordna vägar och försöka få det här att fungera. Eh, så det, och det skulle överklagas då i en absurd. Vi, vi visste inte så mycket om servitud rätt och såna här saker när vi flyttade hit. Vi hade, liksom som jag tror många känner igen sig i skärgården och kanske som driver gården liknande. Det blir ju oftast ja, markintrång eller folk som bygger brygger och det rörliga friluftslivet eller någon kanske liksom, bygger en liten bastu eller boder eller någonting på någon annans mark utan tillstånd. det är lite svartbyggen här och där. Så vi, vi har ju fått lära oss den biten, men i det här sammanhanget så var det, då insåg man den här uppdelningen och började liksom sätta sig in i alla de här bitarna. Eh, och I samband med det så var det, vi, vi är, alltså, jag säga, vi är 100 meter från fastlandet och drygt 34 meter mellan bryggspetsarna. Och det är ju ganska många fastigheter, så vi, vi föreslog det ganska tidigt. Men det låter ju lite omständigt att gå på ruttenvis och hålla på att och köra isränna och spark och isen bär inte brister. Alltså det var verkligen ganska omöjligt. Vi kom inte väg till dagman eller arbete eller någonting. Utan vi vi var ju fast här i några veckor när det inte fungerade. Så då tänkte vi så, att det här kan man väl göra något åt och föreslog då att ja men vi gör vi en liten vinterbro över då och försöker få till det. Och tänk att det var inte, i vår värld är det ju inte det särskilt kontroversiellt. Utan att det är alltså en flydbrygga på 34 meter som man kan lägga ut vintertid och promenera istället för att hålla på och drunkna och på tunna isar. Men det tog verkligen hus i helvetet Det var liksom stora, ja, man stod och skrek på varandra. Det var, det var väldigt, väldigt infekterat. Och i samband med det så tog vi kontakt med, med Norrtälje kommun och sa att det här, det här fungerar ju inte. Hur, hur löser vi det här så vi hade på ett två och ett halvt år. Det var liksom grundvattnet skulle ta slut, hela Sveriges kriminalitet skulle komma hit och jorden skulle i allmänhet brinna upp ungefär om den här flygbyggan kom på plats. Och det var ju många som inte ens bodde här som hade väldigt starka åsikter om hur det skulle vara och att det där aldrig var något problem. Men för oss som bor och verkar här får ju verkligen, ja, det blir enorma problem när infrastrukturen, den här basala infrastrukturer inte fungerar. Men efter två och ett halvt år så fick vi till den biten och då tyckte samma människor som var otroliga motståndare till det här. Vi startade liksom två föreningar och liknande. De tyckte sedan att det här var det bästa som någonsin hänt löpade. Det visade väl lite så människan och förändring att det kanske inte riktigt alltid var där på topp. Och i samband med den biten så, så tänkte vi att ja men, hur ska man lösa det här? Det ena är ju vinterbrom men vi, vi kommer ju fram ganska snabbt till att alltså precis som alla andra så vill man ju ha väg och, eller tillgänglighet hela året. Någon kanske kollektivtrafik, man vill ha uppkoppling. Och då tänkte vi att ja vänta lite, ska vi inte vidta ett större grepp om det här. För det är ju bråk om parkeringsplatser och båtplatser och det ena med det andra. det har liksom varit... 50-60 år konflikter bakom det här. Så då gjorde vi som så att vi bjöd ut, vi har haft kanske 300 plus politiker då från lokalt, från kommunen, från regionen, från riksdag och liknande. Och försökt förankra det här med en vision då hur man kan lösa det här i ett större grepp. Och det resulterade då att vi fick massa uttalanden och yttranden och alla hade ju liksom högtidstalar om hur bra de här grejerna var. Men sen visar sig i praktiken när man då ska göra allt det här att alltså det är ju bara ord och det är jättekul att sitta och diskutera och problematisera men när det väl kommer till kritan så vill man ju inte göra det här från, i vårt fall är det primärt på kommunens sida som, som sätter käppar i hjulet men, men vi har ju försökt med de flesta myndigheter och instanserna för att få möjlighet att lösa uppgiften. Så det var en sån här kort bakgrund och historik och liknande, så ungefär.
2: Och det var här då, för att jag, jag läste att du har Gio-anmält kommunen. Men det var, det, var ett, det var en annan grej, om jag förstår det rätt.
3: Ja, men vi, alltså vi, vi upptäckte det ganska snabbt då. Ju mer vi lärde känna hotell i kommun så blev vi faktiskt väldigt häpnade. Man har ju haft folk om man har lagt ner små småstolar och sådana här saker. Och vi gick på lite möten och man skulle ha, du ska vara Sveriges populära till och, och liknande... Och vi förankrar de här bitarna. Vi har ju fått från kommunstyrelsen att de tycker att de toppen med att bygga en bro hit och toppen med mer bebyggelse och man har besökt här och varit så himla positiv. Så när vi lämnar in en sån här planansökan som det heter, att alltså man har ju fått väl lära sig väldigt mycket byråkrati i det här. Som innebär egentligen att kommunen är ju de som bestämmer hur all mark och vatten ska hanteras. Så drog man ut på tiden i den biten. Så nu har vi faktiskt en ny GIO-anmälan. Alltså, det leder ju ingen vart. Men det blir ändå en markering på att man får inte bete sig hur som helst som en kommun. Eller, eller i praktiken får man ju göra det. Men det är då en, en GIO-anmälan som har lett till svidande kritik mot hårdell kommun Att man drar ut på handläggningstider. Och det är inte första gången för den här planansökan då, och man tyckte då att det var ju så mycket dåliga avlopp här ute, vilket det tyvärr är, i, i, ja, i många som skärgårdssamhällen och liknande. Det är ju 60 tal standard och att det skulle ju liksom vara ett, ett jobbigt för kommunen att reda ut de bitarna för all den bebyggelse de har tillåtit. Och, och det var man då anledning till oss att vi inte får göra någonting och det tog en jäkla lång tid och massa yttranden och liknande. Och nu har vi en liknande situation när man gör det för tre bygglov vi har lämnat in. Och det finns ju då att man ska göra det inom fyra månader. Eller att då 10 plus 10 veckor och bygga mellan för en gård 4 fyra, fyra plus 4 veckor. Så det är sådana generella tider som man, man har i PBL och liknande. Så eh, det är väl sånt vi har fått lära oss. Så det stämmer att vi, vi har skickat in två gio anmälan varav ändå har lett till sidan kritik.
2: Men det är liksom inte, de är, det är inget tvunget att de måste åtgärda någonting om, om JO, alltså justitieombudsmannen då påpekar någonting. Utan det är bara riktlinjer eller?
3: Nej men Tänker det blir för... väl mera, alltså jag, jag tror det vi har upptäckt när det kommer till, alltså den här kommunen och region Stockholm och i Sverige generellt är att ja, alla myndigheter och domstolar och liknande förutsätter ju att ja, med kommuner de är ju jätteduktiga på det de gör. Och de gör ju aldrig fel och alla förväntar sig att det där fungerar. Men vad händer när det inte fungerar? Och då får ju inte det några konsekvenser överhuvudtaget. Och det innebär ju i princip att myndigheter och offentlig sektor, kommuner och politiker de kan ju göra i princip vad som helst utan att få några konsekvenser.
2: Och det finns ju heller ingen ansvar, det är väl också en
3: annan aspekt i det Nej, hela? Nej men det finns ju ingen politiskt ansvar heller utan de duckar ju bara alla frågor. Och eh, tjänstemännen, alltså jag tror i, i, i Norrtälje kommun då är det att det är politiker, alltså lo, lokala förmågor och starka män som styr. Eh, och så går tjänstemännen deras ärenden och gör som de säger även då om du bryter mot lagen eller liknande. Eh, så det är liksom dubbel problematik i det här och det har ju inga konsekvenser det vill säga det är ju bara vi som enskilda som blir lidande av de här bitarna, det kommer ju aldrig det kommer ju aldrig politiker eller tjänstemän behöva ta någon ansvar för mm. så vi har en situation då med det är egentligen ja, alltså Nortälje har mest fritidshus i, i hela Sverige och vi har en situation där ja men som vi beskriver som negativ särbehandling. Det vill säga att man behandlar andra ärenden på den här ön. Med bygglov och reningsverk och avfallsanläggningar och liknande. Men just när det kommer till oss. Då, då ska man liksom inte handlägga dem eller bara säga nej till allting. Och det blir ju lite trist.
2: Vad tror du att det har att göra med då?
3: Nej men vi, vi har ju valt... Vi, det kan man väl inte dividera men vi har väl valt en transparent linje. Vill säga. Vi, vi verkar inte det dolda utan berättar faktiskt. Det här vill vi göra för vi tycker att det är en bra grej att göra och eh, så har vi tagit hit de här politikerna och kommundirektörerna och allt vad det är och haft en aktiv dialog. Och sen när de bryter löstnad så skänns de lite över de bitarna och tycker det är jobbigt och sen ska jag säga att mitt i den, vi har hållit på nästan sex år med den här byråkratin och de här samtalen och träffarna. Då, då gick topplocket på mig att suna till på de här bitarna. Eh, så det har väl liksom inte förbättrat eh, kommunikationen i det här.
2: Och, och det ni vill ha utveckla, kan du berätta lite om det? Om ja, men,
3: ja men i vårt, är ju vårt för det då 230 fastigheter som är... Som är ett omvandring som lo, råder redan idag. Det vill säga det, de flesta är deltidsboende. Många flyttar ut och bor här permanent. Men de är inte, inte skrivna här. Det, det är ju glädjande. Det är ju många som är kanske pensionärer eller liknande som flyttar hit och, och bosätter sig här. Ja. Men vad vi stod när vi tittar på demografi och liknande var att amen, vi, måste, vi måste ju få in en föryngring. Det vill säga barnfamiljer. Och, och det passar ganska bra den här målgruppen. Det vill säga de som kanske har gjort en... Bra affär med lägenheter eller har någon villa. Har, har det gott ställt absolut. Eh, försöka attrahera dem och, och liksom designa upp eh, det livet som, som vi själva träffar på. I och med att vi är, typ, vi är en av fyra barnfamiljer i Nortellias skärgård som bor på öarna. Och vi är en av femton djurhållare i hela Stockholms skärgård. Så vi har ju försökt att anpassa liksom, den här skärgårdsdien som är 27 villor. För ett liv som vi själva skulle vilja ha med lite så kontor. Eh, att man ska kunna gå iväg till någon kanske restaurang eller skärgårdstrog. Att det finns bageri, man kan sitta där och jobba. Eh, kunna ansluta till skärgårdstrafik så att det finns kollektivtrafik, Att det ordnas med, med vatten och avlopp, fiber, infrastruktur, väg. Vi tror ju även på en vägfärja eller en, en, en faktiskt en bro har vi ha föreslagit att vi kan... Hjälpa till att finansiera då så att man får tillgänglighet. Och, och sen kan man ju också när det kommer till klimat och hållbarhet. Ja men vi ordnar att det finns laddstolpar på alla de här tomterna. Och att det finns liksom färdigt med fiber och allt är ordnat med den biten. Så slipper folk kolla på och med de grejerna. Och så kan man ju bygga upp gemensam trevla med. Ja men gemensam fotbollsplan eller det, odlingslotter Eller liksom, vi kommer ju fortsätta driva gården. Så vi har ju verkligen sett att. Det behöver vara en ökad bofast befolkning i, i det här samhället, och det är liksom nyckeln till de här bitarna. och Då måste man modernisera. Därför vill de flesta vill inte gå runt och hämta hink för vatten, eller hålla på och gå på is för att kunna gå ta till skolan. Det fungerar liksom inte i praktiken. Så vi har ju försökt att ta ett större grepp om de här bitarna eh, så att det blir mer samhällsutveckling.
2: Förstår. Och det här projektet då, ni har kommit så pass långt att ni har lämnat in eh, till, eh, alltså byggplaner till kommunen då.
3: Ja, Men det, där tog det stopp. Vi, vi lämnade in 2019 det som kallas sådana här planbesked. Men när, när vi tittade på det så är det egentligen, alltså de flesta kanske styckar en tomt eller bygger ett hus eller liknande. Alltså då blir det frimärkesexploatering. Men vi var ju ute efter samhällsutveckling. Eh, och då kallades det för ett planbesked som egentligen är en karta och, och en skiff. Att säga, här vore det lämpligt att göra bostäder. Som vi då hade förankrat med kommunstyrelsens ordförande och andra och, och fått besked. Det alltså, här var ju positivt med översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner och all byråkrati kring det. Eh, och den fick vi då, den, det gjorde vi 2019 typ i midsommar och, och i samband med det så gick vi ut med det här offentligt under hösten 2019 och då började det rafta in massa intressanmälningar så vi tror vi vi hade kanske hundra intressanmälningar av barnfamiljer som började höra av sig som ville flytta hit och jag de tyckte det här var ett superskyddskoncept eh, men, men sen så drog det där ut på tiden så i mars 2020 då fick vi avslag då från kommunerna att inleda en planer här planansökan som inte ger någon garanti för, för byggrätter det är ju att man prövar då och utreder sånt som det avväg och vilken typ av byggnation och sen får allmänheten och politiker tycka till ja men vi ska ha lite hyresrätter här eller ja men det måste vara rött och vitt så att det smälter in eller här måste vi ha en, en joggingrunda eller någonting då kan man ju döma av alla de frågorna när man då tar fram en detaljplan och så vet ju alla som flyttar hit ja men så här kommer det här området att utveckla sig över tid. Men det fick vi bom på. Och det var ju precis när covid kom. Det kom ju där februari-mars 2020. Och då fullkomligt exploderade i intressamänniska. Jag tror vi är uppe över tusen. Alltså det, det, det rasar verkligen in folk. Som, så vi, vi, vi var väldigt rätt ute. Men det verkligen exploderade efterfrågan över de här bitarna. Och samtidigt så fick vi då besked att nej men... Kommunen tycker inte att det är rimligt att vi får pröva och betala då för att göra de här utredningarna. Så vi gick bet på den biten och så gjorde vi ett omtag 2021.
2: Var det tjänstemän eller politiker?
3: Ja det var politiker framförallt som inte höll i och som var det tjänstemän. Så menar, det det, är ju, det, det är ju, man verkar ha någon förkärlek till att säga nej och förbjuda allting. Allting som innebär någon förändring blir ju jobbigt. Ja, så det är därför
2: det är, du vet att få bestämma över andras liv. Finns det någonting bättre än det?
3: Ja, men det är ju verkligen det man älskar. Och sen ska man ju komma ihåg att alla fritid, de flesta fritidsborna, de börjar ju överrösa med brev och säga, det här är ju hem och förstör ju liksom vår semesterparadis. Och börjar ringa och dra i kontakter. Och de flesta som har ett, som ett fint ställe i Skärgård, kanske bor i Djursholm eller Täby eller inne De är ju ofta ganska... Alltså, Bra på att uttrycka sig och liknande och, och ha mycket makt och, och inflytande. Det finns ju alltid från statssekreterare och annat här. Ja. Så de, de har ju påverkat kommunen och det här måste ni stoppa förhindra för det förstör verkligen för mig. Eh, så det har ju verkligen ja, lyckats som man vill säga. Vilket gjort då att då har väl de här lokala politikerna blivit rädda. Man är väl rädd för sin egen karriär eller någonting och det är, väl, det är ju roligare att säga nej och förstöra. Så det har ju verkligen varit en negativ kampanj mot de här bitarna.
2: Och hur och, och det var det här ni anmälde Geo till? Eller till Geo? Det var själva
3: planansökan och sen så tog vi ett grepp och sa men okej, okay, hur gör vi nu? Är det inte bara mycket hälsla för förändring? Vi hade ju den här Vinterbron som nära i minnet. Och då tänkte vi att, ja men... Om vi, om vi kommer igång liksom och visar på att det här inte är så farligt med ett par hus och folk flytta in och det, det sker en förändring, så kanske det kanske visar sig att det här är inte är så farligt som folk tror. Eh, så då skickar vi in det i februari. Det alltså är super, Då börjar också de här Det kommer ju överklagan. Det kan ju få, få folk som kanske har en fastighet fyra kilometer bort som skriver. Nej, liksom det här att förstöra alltihopa och hej och ho. Så det är en ganska lustig situation och då har vi kommunen reagerat på det. De ringde upp handläggaren, ringde upp min fru Anna och sa, ja men du eh, chefen sa till mig att sluta handlägga eller bara göra avslag. Eh, och det var i april eller någonting i år. Eh, och efter det så hörde vi i princip ingenting eh, från kommunen då. Så det var ju sån här då, då har vi Giva mält den incidenten också som för kanske inte leder någonstans men vi tänkte det är ju enda legala möjligheter vi har för att, för att kunna få framföra kritik. Mm. Och, och, det, och det, det, är alltså, det vi pratar om är alltså... Det är en ganska smakfull bebyggelse. Eh, det skulle ju liksom bli bra att ordna till exempel vatten sanitet vägar, fiber, skärgårdstrafik, tillgänglighet hela året som man slipper liksom, eh, vingla runt i en gammal tvåtaktare och liksom, många är ju äldre och kommer inte fram längre. Eh, så Det skulle ju höja deras fastighetsvärde och öka så det det är ganska basala grejer som vi pratar om. Men det blir ett himla så om de bitarna. Mm. Och vi pratar Det här är alltså på egen mark. Det är utanför strandskydd. Vi har alla liksom tillstånd och utredningar har haft superduktig team som, som hjälpt till att ta fram ja, all teknisk information. Vi har, jobbar med Andemusgruppen för eh, husbyggnationer. Så, superfina hus och stark efterfrågan men uppenbarligen så vill ju inte alltså man vill allmänheten eller staten vill ju inte tillåta bostäder utanför tätort det är det enda vi har tolkat in det här mm.
2: och i vilket fall var det du <laughs> du blev dömd eller du blev, jag vet inte om du blev dömd men du blev polisanmäld i alla fall för att skicka en bild på en pistol till en politiker i Norrtälje
3: Ja och det var ju himla olyckligt och jag tycker det var mycket frustration i det här vi har ju lagt ner väldigt mycket pengar, tid och energi och de här människorna har ju varit ute och lovat oss massa saker och så slänger man oss under bussen som vi uppfattar det och då, då fick jag, sen var det covid helt plötsligt är det ett Kina-virus mitt i allt det här, man drar bort den här vinterbron, och då fick jag ett psykbryt och det var faktiskt fel bild, det var en bild på ett på en, ett bevisligt avlopp, men det råkar bli fel bild och en vilket är lite olyckligt. Och sen till, det var det då ett antal trädesord som var en reaktion på, på att det här inte fungerar. Den ska prövas här till hösten. Det finns, ingen, det finns ingen dom eller någonting. Men det var samma dag efter så skrev jag: Ursäkta, förlåt. Liksom. Det är bara så himla mycket frustration det här när när det är så många som jobbar så aktivt för att förstöra för de här bitarna så var det en reaktion på den biten och då får man be om ursäkt att gå vidare det är liksom det är inte helt vanligt att, att eh, ibland går topplocket och man gör misstag så det, det var väl bara ett misstag och det har man ju använt enormt då för liksom att smutskasta oss och att vi är ju liksom otroligt hemska människor vilket det är lite lustigt, för vi känner inte igen oss i de beskrivningarna. Mm. Men är det ja. någonting... Jag, jag tycker ju på många sätt att, att det är otroligt uselt skött av de här lokala politikerna, regionala politiker, tjänstemän och alla myndigheter. Du ska veta att vi har ju liksom ju varit trafikverket, Jordbruksverket, Boksstyrelsen, kommunen, regionen, länsstyrelsen... Vi har försöka ansvara ansvariga listar. Vi har skrivit ett debatt. Vi har ju verkligen försökt säga: kan vi få göra det här? Vi, vi, vi vill egentligen se för att vi ska kunna boara att det ska fungera hela året för att driva en gård. Och på den här marken är att vi alltid fått höra att det är ingen som bor där, så vi kan ju liksom inte göra någonting då. Och då sa vi ja, men då löser vi den uppgiften och skapar bostäder och piffar till det här lokala skärgårdssamhället. så att folk vill bo här. Det blir ju skatteintäkter för kommunen. Det blir egentligen den bästa affären i gör ju kommunen eller, eller staten. Och sen så får man liksom att, att allt börjar fungera och det är designat för att fungera hela året med transport och tillgänglighet. Barn kan ta sig till fotboll och skola och liknande. I min värld är det bara basala saker så jag förstår inte varför man jobbar så aktivt för att förstöra för just det. Så man i andra liksom, sekunder skulle säga att det här är så otroligt viktigt med... Att hela Sverige ska leva eller man har små strategier och små handlingsprogram och översiktsplaner som säger just allt det här. Men det finns en enorm ovilja till att faktiskt tillåta att genomföra de här bitarna. Och det gör mig fortfarande upprörd, det kan jag säga. Det är faktiskt ja. det värsta jag har varit med om.
2: Alltså det är ju många som har flyttat till Åland nu efter coronakrisen. Många mm. svenskar. Och det är ju för att folk vill komma nära skärgården. Sen har vi ju på Åland också trafik som går. Det går ju färjor ut till mm. de här öarna.
1: Mm.
2: Och det är ju någonting som, som i längden inte är hållbart när man gör det på det sättet man gör nu. Alltså det vill säga köra fossila färjor ut till, mm. till öar där det bara bor några personer. Men...
3: Um, men i brist på annat så gör man det. Och det kommer ju mycket ny teknik. Vi är sedan på samtal med en sån här vätgasbåt här i, i skärgården liksom som drivs av några eldskärdar. Så det, det kommer ju att förändras. Men ånan har ju, har ju lyckats bättre. De har ju också problem med avlopp och sanitet och hela den biten. Men, men där har man ju att man måste vara bofast och ålänning. Så det finns ju... Det finns ju vissa här, ganska tydliga skillnader som gör att Åland lyckas lite bättre än Stockholms skärgård. Mm.
2: Ja, och sen har vi ju... Alltså Åland är ju ett skärgårdssamhälle och, och vi har eh, mycket pengar som kommer från, från färgetrafiken. Mm. Mm. Eh, så att vi har, ju, vi har ju mycket, mycket... Vi har gott om pengar. Eh, och det är ju Ålands största attraktionskraft det är ju också skärgården. Det är ju det är någonting... Speciellt att bo ute på en ö. Um, ja, vi har, ett...
3: vi, min fru har, har ett släkt som bor där i eh, ja, någon av de här, då kommer jag inte ihåg vad den de heter. Det här,
2: någon av de här 16 kommunerna.
3: <laughs> ja, någon av dem, alltså, vi, vi har ju släkt där både i Finland och i Åbo och i Påland. och Eh, alltså när man jämför de bitarna så dels pengar är ju en aspekt och det, det har ju vi försökt i, i vårt projekt att säga men om vi, om vi kan förädla vår mark och skapa tomtröv då får vi faktiskt ekonomi i det här så att vi kan betala för infrastruktur som en bro eller vägfärja eller första vo anslutningspunkten för kommunalt ve eller ett reningsverk eller avfallsanläggning eh, och så kan ju de andra som skulle kunna koppla på sig på den biten så det, det gagnar ju liksom alla runt omkring men, men det här är ju ren ovilja att man inte vill tillåta det. Mm. Så det, det är ju en viktig skillnad men Åland är ju fantastisk på många sätt tycker jag i alla fall. Eh, och där finns det väl en vilja till att driva förändring och att, att det är en välvilja av de här mindre kommunerna runt om att, att lösa det så att folk kan bo och verka där. Mm.
2: Ja, alltså Åland har ju bara eh, skärgården som, som vi kan liksom utveckla på. Eh, Sverige har ju, alltså, eller, men det är väl allmänhet, alltså i allmänhet så, så har ni ju det här problemet. När ni har stora städer i Sverige eh, mm. så kommer ju folk att liksom flytta bort för att det blir så mycket lättare. Eh, många fall också så mycket billigare.
3: Ja men så är det ju och jag, jag tror det har väl visat sig med den här covid-pandemin när mer människor jobbar hemifrån. Urbaniseringen kanske inte är svaret på allt att alla ska liksom bo en fräck hyresrätt, vingla runt på en cykel och åka tunnelbana och det är det enda liksom normala. Och, som, och så hänvisar det också till hållbarhet och klimat vilket är helt tvärtom det är ju 80% av städerna får utsläppen. Jag tror det värsta var de som hade en en lägenhet inne i stan och ett fritidshus för då behövde man bil och det var mest klimatutsläpp just där. Men det är ju väldigt mycket normer och attityder, det vill säga alla ska bo i tätorten, det är dumt att bo utanför tätorten och sen kommer den här pandemin som visar på att ja, men det funkar ju rätt bra faktiskt att jobba uppkopplat och det kanske är trevligt att ha en större tomt eller nära till djur och natur eller hav och kunna göra andra aspekter än att det bara ska vara nära med tunnelbanan till jobbet och kontoret. Mm. Så det är väl en insikt som, som vi har här. Och vi, allting pekar ju på att det kommer vara bestående. Men i Sverige så är det oerhört svårt. Eh, oerhört svårt. att är i princip omöjligt ska jag säga att kunna göra en sån här större samhällsutveckling. Och det beror helt på offentlig sektor och politiken. Mm. Vad kan politikerna
2: mycket... göra för att underlätta det här då?
3: Ja, men ju mer vi satt in oss i, i, i alltså det, vad, vad folk säger för någonting och vad de faktiskt gör är ju två helt o, olika saker. Eh, men jag tror man, man behöver faktiskt ge, ge tillbaka makten till folket eh, och låta dem bestämma. Så folkviljan är ju i många fall för det här. Och jag tror det här med äganderätt och liknande, om inte markägaren eller de som, de här eldsjälarna eller företagsmänniskorna får göra någonting. Men vem ska då göra det? För kommuner och staten kommer ju aldrig göra de här bitarna. Fritidshusägare kommer ju aldrig göra de här bitarna. Så man måste ju våga släppa på investeringar, utveckling och förändring. Eh, annars kommer det här inte gå. Så jag, jag tror politiken skulle göra det bästa att hålla sig borta från det här. Ja. Man kan ju vända på det och säga nej men... Då får väl kommunen då fixa bostäder och arbete och driva företag och ordna allt det här till oss medborgare. Så ska vi stå där med mössan i hand och göra som politikerna säger då, stark och man. Det vi har upptäckt inom byggsvängen med det här med detaljplanen är att alltså det är ju nästan häpnadsväckande hur mycket makt man har lagt i kommunerna. Eh, och det finns ju då risk för korruption och liknande som är ganska uppenbara eller intressekonflikter eller jäv mm. så jag tror på vår del som de kommer det är att både jag och min fru liksom, vi, vi är väl som nollotter och sen kommer man till roslagen där man, alltså egentligen är man ju bara någon efter sju generationer och så kommer någon utifrån och ska tro att de är någonting och ska skapa förändring eh, och det leder ju till väldigt kraftfulla reaktioner. Mm. Men om Men... man tittar på sakfrågan, liksom, vad är det vi vill göra för någonting? Är det så farligt med tillgänglighet hela året eller tillåta elektrifiering eller tillåta utveckling och investeringar och lösa de här sakerna? Eh, jag tycker man mer ska titta på sakfrågorna än att det hela tiden... Alltså Många av de här lokala förmågorna tror jag. De är ju nästan nervösa och tror att men oj, ska den här personen själv ge sig in i politiken? Ska jag konkurrera med den? Och, och så ska vi sitta och bråka om någon konstig lista och alla får springa runt och smöra för varandra. Vi är ju egentligen bara intresserade som antroponer i hjälp av ett resultat och levererat värde. Och det verkar ju vara någonting som politiker eller tjänstemän inte jobbar med längre i Sverige. Nu är jag väldigt kritisk, men, men jag tycker det finns fog för det.
2: Det det och jag kan ju inte annat än hålla med. Jag vet ju att, att det du säger är sant. Um, man, man vill ju inte liksom, uh, vara till tjänst för de ute på landet. för de som sitter. Och jag, det, det har antagligen att göra med att de som sitter och bestämmer kommer från stan. Och de bor i stan. De bor i ja, och, sen,
3: och deras koppling till, till vissan det är ju fritidshuset. Och mm. där ska man åka ut för att bestämma. Och, och man ska liksom Ja, sitta och elda på klippor eller såga ner lite träd och göra vad man vill ungefär. Alltså, man är ju verkligen, eh, man har en väldigt konstig syn. Jag, jag är eh, faktiskt väldigt besviken på den biten. Eh, att man liksom inte respekterar att det ska fungera för andra människor. Utan Man, man är väldigt egoistisk, ser bara till sitt egna och gärna liksom, gratisätande i den biten. Eh, det vill säga man, man har inga problem. Vi med ett exempel. Liksom, vi, vi sålde en tomt, jag tror 2018 eller någonting. Och så byggde de ett hus där. Jättefint. Eh, superbra. Eh, och nu börjar ju de överklaga för nu har ju de fått sitt och då vill ju inte de att någon annan ska få någonting och ingenting får hända i närheten av dem. Mm. Så det är ju att man tampar med. Och sen den här urbana normen. Ja, men det är ju inte så att man ringer kommunen och säger hej, vi, vi skulle vilja förbättra infrastrukturen och göra att man kan bo och verka så att kommuner får skatteintäkter och vi vill hjälpa, vi vill hjälpa till att bidra. Det är inte så att man gör stående ovationer utan de börjar ju genast problematisera och finns en fel. Det är ju inte så att man ringer trafikverket och säger du, vi skulle vilja bygga en väg här för att få det att fungera. Ja, men det är ju så att de slänger på luren ungefär och tycker att det där är det hemskaste man kan säga till oss. Eller regionen säger men nu ska vi kunna ordna en ångbåtsbrygge här så att skärgårdstrafiken kommer nej men usch liksom då måste ju vi göra någonting och, och egentligen är det ju det deras kärnverksamhet så jag tycker att det är väldigt konstigt att deras reaktioner är så att man agerar med rädsla och seghet rakt igenom
2: mm. nej men alltså så blir det ju ofta det, var som jag sa, det, här, att de, det här är ju folk som bor uh, inne i stan som, mm. som ska bestämma det här. Men, men, jo, men, det, hur... men det man
3: bestämmer, alltså man kan ju prata om det utifrån att om man pratar om demokrati, vi har ju faktiskt grundlagar, rättigheter och, och skyldigheter. Vi betalar ju tyvärr också skatt och behöver förhålla oss till alla lagar och regler. Jag tror en lantbrukare idag har ett betydligt jävligt liv än någon som bor i Solna eller liknande och driver en firma. Man kan ju ta det här ur fritt näringsliv, att det ska vara lika spelregler eh, i de här bitarna. Men det är väldigt lustigt med de här normer och attityder. Det vill säga, ska någon annan bestämma att våra barn inte ska komma till skolan? så för vi förnärmar deras livsstil om det börjar fungera här. och De, de kan själva de ska ju liksom hålla på att drunkna varje gång. Man har någon romantisering, någon skansen liknande... Att det ska vara på ett speciellt sätt, och, och där ska man ju bara vara på sommaren. Och det man glömmer bort då är ett exempel på, jag tror 1700-talet, då var det ju fler invånare här på löpare än Mariehamn på Åland. Så det här har ju varit livskraftiga samhällen med affärer nära till skolor och folk som har liksom varit jättedriftiga. Vi har ju alla gamla rikiga skepp som man har hittat här. Så det har ju bott och verkat folk här hela året, och de har ju hävdat markerna. Eh, haft djur, jagat, fiskat eh, och levt nära hav och djur och natur och liksom i symbios med den biten men sen 60-talet och urbanisering och då hus, har, då har hela det här skiftet blivit no helt annat men det är ju en ganska liten tidsperiod i det stora hela menar vi
2: mm. Nej men så är det ju alltså, det är ju bara för oss som, som det är kort del, vi som lever nu
3: Ja men som är, och jag, och jag, jag tror, det, det känns ju också som att det är en förändring på gång, det vill säga, den här, det är väl många som längtar ut till landet men att många funderar, men vänta, jag ska bosätta mig där. Och vi pratar ju inte några, alltså i vårt fall så tar det ungefär 50 minuter så är vi vid det är en timme till Arlanda, det är liksom en kvart till Nortelje, det finns skolor, vi har fem kilometer till Ica-butik, det finns vårdcentral och liksom, allt det där finns. Det finns en bensinmack och vi är ju inte Norrlands inland. Men jag menar då att men kan man inte lösa det här när det verkligen är superstark efterfrågan. Det finns en ekonomi i det. Och det här är enkelt att jacka in i. Och kan man inte lösa de här utmaningarna? Hur ska man då lösa det uppe i Norrland?
1: Mm.
2: Ja, hur är det ni lever nu? Vad jobbar ni med och liksom vara...
3: Ja, men min, min fru Anna jobbar, på en, hon jobbar som ansvarig för ja, ett stort tyskt bilmärke och sköter deras eh, varumärke och, och digitala plattform för en digital bil. så Hon tittar och jobbar där som projektledare och kundansvarig och håller ett team på 25 pers. Jag jobbar med lite så små strategiuppdrag och sen har jag lagt ja, 8-9 000 timmar på, på all den här byråkratin. Men vi tittar väl och ser över den biten i och med att det finns en sån stor ovilja till den här förändringen. Men jag, är ju van, jag har ju jobbat med företagande i runt om i världen drivit Textstartups och konsultbolag och massa annat. Så vi, vi kan ju verkligen välja Och så driver vi vårt lilla lantbruk idag som består av vad är det, 48 får och lite hästar och höns och vacklar. Men det är ju mer en livstidsprojekt. Det är ju inte så att vi kommer bli en stor matproducent eller någonting, men vi tycker att det är en superbra hållbar livsstil. Vi tycker att fler barnfamiljer borde växa upp i den här typen av miljöer. Och vi ser ju hur bra våra barn själva mår i den här typen av miljö. Så det blir så lite märkligt. Liksom. Tänk att du, är... ja, men du du bor på saltkråkan bullerbin och det är helt magiskt. Alla som kommer hit säger, här så här skulle jag också vilja bo och barnen älskar det här och tids flera. Men här är då en avfolkningsbygd, för här ska ingen bo. Men, men varför skulle man inte kunna lyckas här? Det känns ju helt orimligt när alla vill bo så här. Mm. Jag tror man hade något sån här undersökning, det var 70 procent vill gärna bo nära hav eller vatten och i ett eget hus på landet. Men det är klart, om man förbjuder det via politiker och offentlig sektor, ja då är det ju omöjligt. Om de, det är ju lite, vi, vi har ju känslan att de tänker att det är... Eh, Tänk dig att det är 40 grader varmt, det är strand och alla, alla suckar efter en glass. Och vi har precis eh, satt upp en glassbutik. Men så kommer kommunen också att sätta ett förbudlås och stänga ner butiken. Så vi får ju aldrig, vi får ju aldrig komma igång. Mm. Så då kommer vi... Jag, menar, ja, och då är det bättre. jag tycker att det är mer ratryggat att säga nej men här ska ingen bo. Vi förbjuder folk att bo här. Det ska vara ett sommarparadis. Eh, det ska fungera på fritidshusen eh, och allt annat är ointressant mm. det var ju mer okej okay.
1: eller hur
2: men det, det ja, är väl så... okej okay.
3: alltså, lägg, lägg ner skolorna eh, skapa någon sommarväg och gör den biten och sen så förbjuder man folk att, liksom, det ska inte finnas något sånt här, ja. klippa av fibern, stänga av elen Du se liksom, till att folk inte får någon vatten eller sanitet själva då har man ju verkligen löst uppgiften och sen liksom för, förhala och paja allting som kan ge någon form av utveckling.
2: Det finns ju politiker som påstår att de vill verka för landsbygden och gläsbygden.
3: Ja, vi har flera lokala förmågor här. som, som De hävdar, de pratar mycket om äganderätt och strandskydd och man ska kunna bo och verka här. Och vi har ju haft många av dem på besök och de som pratar om det och, och lovordar det. Det, och det låter ju jättebra så det innebär väl att vi kan sätta igång då, men det men det får vi ju inte. Så man säger en sak och gör någonting annat eh, och det är väldigt frustrerande.
1: Mm.
3: Då är det faktiskt bättre att vara att och säga nej men, ja, men vi vill ha, det ska vara ett besöksmål och det ska vara fullt av friluftsliv här med en massa människor som springer runt allt på som, överallt på sommaren och slänger saker och, och håller på liksom, och släpper ut djur och beter sig. Ja, men gör det istället. Och äganderätten är satt ur spel, brukanderätten har ingen roll. Eh, för det är ju det man i praktiken gör. Sen ska jag säga, det finns ju bra politiker också men det är ju ingen som verkar driva de här frågorna riktigt. Det är ju mest generaliseringar. Man får ju ofta, hö ofta höra från politiker och tjänstemän, men de kan ju inte hantera det här i enskilda fall och det är, det är ju inte vi som är ansvariga, det är de här andra som är ansvariga och men det här är ju ett politiskt problem, men men det kan ju inte vi göra, det är ju det här och alla pekar på alla och ingen är ansvarig för något mm. uh, och då blir ju resultatet därefter
2: mm. nej, men det där känner jag igen um, alltså de pratar om att det är så viktigt att, att få landsbygden att, att växa
3: Ja men så kommer man nu som en säga bidragspåsar. Ja men titta. Nu, nu får ni bidrag här, ja. ja så hembisgården kan ju få ett nytt på liksom. och, och så ska alla göra vågen då. Men faktum är att de här basala insats, alltså vägar och liknande, det ska vara små sommarföreningar och tom, de ska fixa det här. Ja. De löser och kommunen ska inte ta ansvar för väg och trafikverket ska inte ha ansvar för vägar och ingen ska vara ansvar, alla sitter bara och pekar på alla andra. Och sen kommer man när det är valtider då och så har man en liten bidragspåse och så ska man göra någon sån här lider eller någon sån här kulturaktivitet. som ska bli en fin presentation som alla kan visa upp hur mycket man har diskuterat de här problemen. Men jag menar att man måste ju våga se möjligheter om det finns lokal utveckling. Varför inte säga så här, men bra, vad är det som krävs för att kunna genomföra det här och vad är viktigt för oss från samhället då? Från kommunens sida? Vilken välfärd behöver vi leverera? Och vad är viktigt för oss? Men där är man ju helt ointresserad.
4: Mm. Och det är
3: ju samma sak i region Stockholm eller länsstyrelsen. Och så blir det mycket symbolpolitik. Och ja, så här kalsånebidrag. Liksom, ja, vi, fick, vi fick 134 kronor här uppe i Norrland. Och, medan vi i, i Stockholms ledsbyggd får ju verkligen ingenting. Och sen så är det... Ja, men det är föreningar som ska lösa det här. Det är civilsamhället. Och, och det är ju samma människor som ofta är politiker. Och så sitter de och älta de här problemen om, om hur jävligt det är och att inget fungerar. Men, men de gör ju ingenting åt saken.
1: Mm.
3: Så jag, jag skulle ju handlingskraft brukar vara bra. Man, man kan ju ha tappat kontrollen och förmågan att göra någonting i Sveriges landsbygd och skärgård. Och nu när möjligheterna är så stora, det verkligen finns. Liksom rimligt att folk ska kunna ha uppkoppling fiber, att man ska kunna ha en skola, det är väl självklart men man kan jobba på nätet det finns ju oanade mycket möjligheter med det här och många markägare som vill förädla sin mark och skapa tomter eller göra något företag eller liknande varför inte dra nytta av den biten alltså jag tycker att det är lite absurt mm. jag, jag brukar ju skämta så att man kan ringa upp till de här företagare och typ svenskt näringsliv och fråga Ja, men hur gör ni då? Liksom? Har ni vatten i kranen? och Hur, hur kommer era kunder och besökare? Då? Kan de komma till ert kontor? Eller har, har ni verkligen el och, och glöd lampan och lampan? Jaha, så ni kan ringa på kontoret också. För det är, det är ju den typen av utmaningar som man försätter hela Sveriges landsbygd och glesbygden i. Vilket jag tycker är, då har man ju också satt fri konkurrens och spelar. Det är ju inte konkurrens på lika villkor. Mm. Det, och, det, det är ju, och friheter, jag menar det här är alltså ett fantastiskt ställe att bo och verka på och, men, men liksom så fort man tar kontakt med politiker eller byråkrati det slutar ju bara i plattfall. det slutar ju att vi drar i korta stå och får massa avgifter och räkningar och, och man vill aldrig hjälpa till och bidra med det där man lovar som är så viktigt då hela tiden i de här retoriska talen men, men man, man, det är ju bara ord det är, det är otroligt mycket ordfalla då. Jag menar i kommunerna idag känns det som att alla, alla har strateg i sitt titel och alla jobbar med strategier i någon form.
2: Ja, de har Men kommunikatörer. Lustigt,
3: ja, kommunikatör, jag är kommunikatörstrateg och vi ska ha liksom en, en ny strategi över strategin som inte ledde till någonting. Men det är lustigt att det är ju ingen som jobbar med strategier. Mm. Så, och, och framför man det då är man kritisk och då är man dum och då ska man straffas för mm. det blir ju också en tystnadskultur i den. Ja, men var inte obekväm att säga att ja, men vi, de här strategierna har ni ju haft i 30 år det har ju lett till ett fruktansvärt resultat, eh, ska vi inte sätta oss ner och bara förenkla det här lite grann så som hör, jag är ju ganska kritisk då, av olika anledningar. Och när jag pratar med andra, jag hade ju önskat att vi var ensamma om att uppleva den här biten. Men det verkar se ut så här i hela Sverige.
1: Mm.
3: Tyvärr. Så vi samverkar ju liksom med lite andra som har liknande tankar. Men det är, ju, det är ju liksom, man kan ju tro att vi sitter och får betalt för de här grejerna och fylla i blanketter och hålla på med allt krångel. Men vi får ju sitta och betala det här dubbelt upp. Dels betalar vi. Ju ett högt skattetryck och skatter. Och, och sen ska vi då betala för den här byråkratin och, och vi får liksom inte ens starta upp företag här. Ja. Nej.
2: Nej, det är väldigt underligt att man pratar hela tiden om, om att det ska vara hållbart. Och, folk...
3: och vi har här Agenda 2030 det tycker jag är jättebra. Vi träffar ju 15 av 17 Agenda 2030 mål. Alltså typ Östersjön. Nej men Östersjön mår inte så bra. Nej, det finns inte så mycket fisk och Ja, liksom, vi tror ju tyvärr att de här klimatgrejerna faktiskt händer och att man kanske behöver anpassa vissa saker. Det är väl kanske en dum idé liksom, att gifta vattnet eller spola ut avloppet där man badar. Det är väl ganska självklara saker, men uppenbarligen är det ju inte det. Men det är ju åtta år kvar nu av det här Agenda 2030 och man orkar ju inte ta tag i de här målkonflikterna som finns i allt. För jo, det kostar någonting om man behöver... Om man inte kan släppa ut skiten var som helst. Eller om man behöver ställa om. Det, det kommer att kosta någonting. Men då måste man ju orka och våga döma av de här intresseproflikterna på som är väl kända.
1: Mm.
3: Och det, det, så vi har väl blivit i det här. lite tillbaka till frågan. nu jag och Det är inte menat att vi, vi är så positiva, sköna människor. Men i det här så är det bara... Det är ett haveri och då kan man väl kalla det för det. och Ibland sitter man och älstar lite av de här bitarna och liksom blir negativ och det inte meningen för det finns mycket möjligheter. Men, men ja, tillbaka till en fråga. När vi testat och vill göra alla de här sakerna, ja, då går vi bet på den biten. och Det är som att möta en, en cementvägg som man drar av i. Eh, och då, då har vi liksom blivit sura på det och ja, blivit landsbygdskämpare eller skärgårdskämpare för vi tycker att det här är rimligt. Vi tycker att de som ska bo på vissa ska kunna ha väg och skola eller el eller uppkoppling eller telefoni och att de ska kunna utveckla företag och sin lokala bygd eller sin mark om de vill oda eller såga träd eller vad de vill göra för någonting så tycker vi det är toppen. Eh, och att man borde sänka trösklarna och inte omöjliggöra den utvecklingen.
2: Mm. finns det något politiskt parti idag som, som håller de här löftena om att utveckla landsbygden?
3: Ja, det där är ju en jättebra fråga. Vi, på, alltså, nu ska jag säga, jag har liksom, jag har aldrig varit, jag har väl alltid föraktat som eh, politiker i, 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 under mitt liv, det är ingen så ungdomsförbunden Nej men jag, jag ser, det är väl mer några av de här uppstickarna. Vi tycker jag tycker landsbygdspartiet oberoende gör bra ifrån sig. Det finns inom koder som jag verkar ta ett kliv framåt de här frågorna. Eh, Moderaterna, ja. Alltså man, man pratar ju väldigt mycket men i praktiken blir det inte så mycket. Och sen har man vänsterblocket. Lokalt sett tar vänsterpartiet det är faktiskt rätt bra. Så det här är ju inte heller så här vänster-högerskala utan liksom vilka vill driva och få det här att fungera? Och det är nog på personnivå än att det är på partinivå. Men man kan väl säga att typ, Sverigedemokrater här verkar ju som, ja, nej, femtepartiet verkar ju ha övergett de här frågorna. Liberalerna verkar ju helt fientliga. Det verkar vara det värsta som kan hända. Och miljöpartiet är alltså. De verkar ju totalhat den här typen av utveckling. Vilket är jättelustigt. För tittar man på miljö- och klimat- och hållbarhetsfrågor så är det ju det. Alltså, det är, det är ju på vissande händer. Det är ju där man verkligen kan göra skillnad. Men de verkar ju helt tappat fokus, de här frågorna. Och, och sen så är det ju så här: ja, ja men det, det är ju enklare att säga nej och, och förbjuda och. Liksom, alla ska springa runt med pekpin och bestämma eh, då, hur vi ska leva vårt liv. Och Det viktiga är att det inte fungerar för oss. Det är liksom mm. det alla ungefär är överens om. Så jag, jag tycker man ska titta på vad man faktiskt gör för någonting istället för att titta på vad man säger för någonting.
1: Mm.
3: Så, men vi är inte så jätteimponerade eh, eller imponerade över över hur, hur politiken har skett de här bitarna eh, både då historiskt och, och i nutid. Sen, sen kanske det blir en förändring men det är ju otroligt trögt och jag tror för många som är mer entreprenörer eller gillar att driva förändring då, då vill man inte ha så här pektinnar och i bakbunden i allting och att så sitta någon liksom, äldre här eller tant som har, har blivit någon sån här lokal maktpans. på och springer på råtare i möten. Ska, ska, ska springa runt och bestämma över våra liv och vårt företag och vårt egendom. Så jag tycker man ska lägga över den makten tillbaka till de som faktiskt bor på Virsan.
1: Mm.
3: Och jag tror också om man tittar på alla de här intressekonflikten som vi har här. Det har man ju i städerna också. Om man ska bygga lägenheter och liknande. Det är inte så att det alltid är så välkommet eh, om utveckling ska ske. Men där tar jag i alla fall liksom, kommunerna hand om det jobbet och regionerna och myndigheterna. men ser på vissa när man egentligen har mycket större målning. Alltså man har ju friluftslivet, det kan vara besöknäring, olika miljö- och naturaspekter. och Det finns en hel lista med krångel man hittar på. Och en ovana att utveckla. Man har ju ingen kapacitet eller förmåga att ta tag i de här grejerna. Och de här områdena skulle ju verkligen behöva samhällsplaneras. Mm. Och, då, och du, du nära landsbygden och sådär. En gång till. Mm.
2: Hur tycker du att, att landsbygden porträtteras i, i media.
3: jag menar, tycker det är en ganska trist bild som målas upp. Jag menar, antingen så är det bara gullig gull eller det, är, åh vi har köpt en gård här och, och man vällsman, och aspekten liksom. Eller så är det här offret som blev kvar, liksom den här utbörningen som aldrig lyckades ta sig till staden för att bli den här härliga karriäristen och fräcka kulturmänniskan. Eh, så jag, jag tycker man, man har ett ganska negativt synsätt och man romantiserar lite väl mycket kring de här bitarna. Eh, och det ger inte in... Det, kan, alltså, det, det är en liten skevbild som jag tycker målas upp i media kring de här bitarna. Och det är ju... Alltså, väldigt mycket konflikter och, och bråk på visan också om järskålar eh, och stängsel och vägar. Och det målas liksom inte riktigt upp tycker jag. Utan det, det blir det urbana perspektivet i det mesta. Mm.
2: Och sen löser ni problem själva ute på landsbygden?
3: Ja, om vi får. Nu får vi inte göra det längre.
2: Nej, det är staten uh, som ska göra det primärt åt den.
3: Nej, men det är ju staten som man ber staten om tillåtelse. Kan vi nu få fixa lite vatten här, dricksvatten, eller kan vi nu göra så att barnen kan komma till skolan tryggt och säkert? Nej, det får ni inte göra. Vi förbjuder att göra det. Och i andra sekunden säger man att det är ju här vi ska jobba med. Så det är ju väldigt konstiga signaler man skickar.
2: Mm. Finns det något slut på all den här idiotin som vi håller på att prata om här då? Med staten och deras inblandning i den enskilda individen?
3: Ja, men det, tyvärr så, så verkar ju ingenting indikera utan det verkar väl vara att man vill ha ännu mer detaljstridning och att, att det ska vara mer makt till staten och, och politiker och kommun eh, och, och så ska de snubbla runt med de här frågorna. Då. Så det, det är ju väl, väldigt väl lite tycker jag som indikerar dem. Sen, sen ibland kommer någon ljusglint som, som är bra och så där. men mycket indikerar ju på att Ja, nej. Men det, ja, nej. Eh, företagande och frihet och kunna bo och verka där man vill verkar i praktiken vara väldigt svårt att få, hem, få hända. och Det blir väldigt mycket detaljstyrning i allting. Hur, liksom, hur stolpen ska stå med fårstängslet och hur, hur, hur djuret ska gå ungefär. Det, det ska detaljstyras allting i, i blanketter och kontroller och liknande. Så... Och
2: det, det roliga är också att det ska styras från EU-nivå.
3: Ja, ja, och även när EU säger någonting att man faktiskt tillåter vissa saker och tycker att det är bra då ska man krångla till det så att EU säger någonting annat och lagen säger något tredje. Så man verkar ju krångla till det och det verkar ju vara en allmän ovilja till det här. Sen kanske det är ett generationsskifte som behövs eller när så pass många människor ändå känner att jag kanske vill testa på att driva gård eller bo lite längre ut. Att det kan, kan finnas ett hopp om en bättre framtid där. att ja, Om fler väljer att bosätta sig där, då kanske landsbygden och glesbygden kommer upp på banan igen. Och då, när det blir fler människor som efterfrågar nödvändig förändring. Eh, men, men jag vet inte, det mesta känns som att politiken mm. bara våra... runt
2: våra vänner i podcasten Bondepraktikan, de, de har ju pratat om det här med problem med Länsstyrelsen, eller Länsstyrelsen. Vi på Åland säger ju le, alltså, <laughs> alltså, det Länsstyrelsen när vi säger det, men eh, de har haft problem med Länsstyrelsen som kommer att göra random eh, tillslag, vad heter det, nedslag, tillsyns. Eh, Tillsyn ärenden.
3: och kontroll. Ja, men det är ju... Alltså. Eh. Nu vi, jag att säga att Länsstyrelsen Stockholm har skött sig förvånansvärt bra. Men, men frågan är ju: liksom, vad är det man gör för någonting? Ta pandemin eller när det är torka eller någonting? Eh, det hade vi 2018, med... Liksom, det var ju torka och lite, eller stormen Alfrida där, som liksom alla träd blåser ner. Ja, men vad gör man för någonting? Ja, men då skickar man ju någon till som ska gå och titta på fåren och gå och titta och inspektera arealer och liknande och hur man gör eller inte gör. Och så det är det ju väldigt mycket byråkrati. Vi, till exempel, vi grävde ju en våtmark här vilket var, som är en sån här sak som är super att göra men jag tror det tog 800 timmar, i bara byråkrati. Och de här bidragen jag skulle ju verkligen rekommendera att man inte tar dem för det blir ju bara detaljstyrning och konstigheter och faktiskt väldigt mycket risk för den enskilde. Jag tror man tappar ju väldigt mycket engagemang med de här bitarna. Eh, och ska man centralisera allt i Bryssel så tror jag man är på en väldigt farlig väg. Men det visar ju också med näringsprincipen som att kommuner ska lösa det här. De kommer ju bara fokusera på sin tätort. Och eh, alltså att kommuner skulle lägga om det här är ju ganska osannolikt också. Så det kanske finns någon gyllene medelväg i det här. Ja. Eh, men det verkar ju finnas väldigt mycket tolkningsföreträdare. det vill säga Ibland spelar lagar och regler och paragrafer enormt, de får enormt mycket utrymme men ibland så spelar de absolut ingen roll så det verkar ju vara här lite vad, vad tjänstemannen eller tjänstehem eller otjänstemannen känner för där och då eller vad som är tågordningen i kommunledningen eller vad politikerna mumlar om för, för någonting just för till. Så man får ju fråga vem är till för vem jag menar varför tar man inte bara på den utvecklingspotential och den drivkraften som ändå finns hos lantbrukare och bönder. De, de vill ju väldigt ofta göra rätt för sig. Eh, mm. Men det blir väldigt mycket krångel och många blir ju väldigt uppgivna och ja, ser nästan samhället och myndigheter som sin fiende.
2: Mm. Ja och sen handlar ju mycket också om att ha tur med eller bli kompis med tjänstemannen i fråga som ska handlägga ärendena.
3: Jo, men det, det är väl den modellen man valt i Nortelje. Alltså det vill säga, jaha, vem är det här då? Vad tycker vi om den personen och vem känner den och Hur är den som person då? Men det är ju inte det myndighetsutrövning. Det är ju tyvärr lite torsigt och kraft att man ska pröva en sak. Det vill säga, ja, men är det rimligt med skolskjuts liksom, eller bygglov eller vad det ska vara för någonting? Då, då är det ju saken som ska prövas men om man hela tiden ska blanda in vad man tycker om den här personen och vad för konstiga känslor här, då blir det ju väldigt snävt. Och när det inte sen går att överpröva i en domstol eller, något, eller domstolarna också för att ha massa känslor och tycka massa saker då, då blir det ju inte man, man sätter ju hela liksom spelreglerna och förutsägbart eh, rättssäkerheten, allt är ju satt ur spel mm. Och vem som äger val, Så det, det brukar ju vara bra en demokrati att hålla reda på liksom, mitt och ditt och vårt. Eh, och jag vet att den här politikens uppgift var att förstöra ja, allt som är mitt, ska man förstöra. Och allt som är mitt ska bli ditt eller vårt. Och det, det som är vårt, det ska man ge till någon kompis.
4: Mm. Eh, i,
3: liksom, här får du lite fastigheter och byggrätter. Eller här fixar vi en liten upphandling till dig så att det blir bra för dig det kanske inte var det som var uppdraget Så jag saknar lite de här visionerna, vad vill man egentligen
2: det finns ett bra citat av Ayn Rand som jag tycker om väldigt mycket som kommer från um, The Money Speech från Atlas Shrugged och det är lite fritt översatt i engelska, att när du behöver be om tillstånd för att producera av människor som inte producerar någonting då kan du veta att ditt samhälle är utdömt
3: Ja, men, Och det är väl en himla bra beskrivning var man befinner sig just nu. Mm. Jag, jag drar ju paralleller till när Sovjetunionen föll. Hur kommer det sig att de här åkermarkerna som inte levererade så mycket mat helt plötsligt producerade 40 gånger mer mat. Det var ju samma åkerplätt men när Sovjet föll och den byråkratin ja, då var åkern 40 gånger mer produktiv. Det kanske är en liknande fall här i Sverige då med att ja... De som inte producerar eller gör någonting har fått alldeles för mycket att säga till dem. Mm.
2: Ja, så alltså nu får man ju EU-bidrag för en åker och sen spelar det väl inte jättestor roll om man optimerar. Man gör väl så billigt man bara kan med den åker.
3: Alltså det, det finns säkert den aspekten men jag tror väldigt många har ju en tr tror att det bara det ramlar ner guldpengar från EU och massa EU-bidrag till höger och vänster. Faktum är ju att det är ju knappt det finns ju knappt någon lönsamhet ens om, man, om det skulle vara subventionerat med bidrag. Det är ju så dålig lönsamhet det här. och så många som har åsikter om det. så Jag tvivlar om det är ens det. Men, men man kan väl säga så här. Det kan väl inte vara så farligt om självförsörjningen skulle gå upp och det fanns lite mera mjölkkådar eller koster eller får eller folk som modlade sina åkrar. Det vore väl en ganska bra grej. Men det tycker man ju uppenbarligen inte. Om man ger någon sån så att det blir minsta möjliga. Och det, det blir ju inte bra. Mm. Om du tittar på självförsörjningen i Sverige så är den på väldigt låga nivåer. Mm.
2: Ja, det är för att det finns att handla i butikerna.
3: Ja, men det är ju inte där maten framställs. utan Det är ju många som ändå vill, vill ha lokalproducerat och slippa liksom att man ska fiska upp laxen i Norge, skicka den till Kina, lägga den burk och sen gå in i butiken och köpa den här norska laxen. Alltså hur, hur kan det vara ekonomiskt försvarbart? Men det har ju ändå blivit det nya svarta. Så jag tror, men där är det en ökad medvetenhet. men att man, liksom, Det är klart att lantbru, om vi vill odda potatis så kan vi få göra det istället för att EU ska och staten ska bestämma om vi får stoppa en potet i jorden. Det, det, blir lite så här, det blir nästan löjligt. Eller Jag kommer ihåg att träffa Ulf Kristersson faktiskt. Det var det var 2019 tror jag. Han pratade om hur viktigt det var med företagen att vara bostadsvist i Stockholm. Och säger sa, men det var bra, då löser vi det då. Vi bygger bostäder och sätter upp lokalt näringsliv och gör det då. Men det verkar inte vara intressant om det inte är... Skulle det varit i Solna kanske man kunde få göra jättemycket eller inne i stan. Men så fort det kommer till landsbygden eller vissan, då är inte det där intressant längre. Och då är ju frågan, har man olika lagar och re, är det samma lagbok eller har man... Ska det bara vara färdlagstiftning och missgynnande för alla som är utanför tätort.
2: Vad tror du att det beror på det?
3: Jag tror att det är den här urbana normen. Det vill säga, man, man, man har en enorm attityd över hur det ska vara. Liksom. Så här är människan. Man bor i ett radhus eller i ett förort och det är nära till jobbet. Och sen har man fritidshus och så där spenderar man sina fem veckor som. Som arbetsgivare, det stora företaget har gett sig och då ska du göra så här för att vara en god människa och medborgare. Medan i praktiken nu så kanske folk efterfrågar mer frihet och kunna göra lite mer vad de själva vill och kunna bo och verka där de vill och driva företag i en annan fattning än storbolag.
2: Mm. Om man kollar på till exempel Frankrike, där, är ju bönderna, där, där mm. kräver ju bönderna sin rätt genom att åka in till stan med sina traktorer och spruta mm. gödsel på fasadväggar. Mm. Eh, mm. Tror du att en sån attityd i Sverige skulle, skulle göra att politiker tog dem på mera allvar? Du vet, mera Nej, det tror jag utmaningar.
3: absolut. Ja, alltså, Ja, men Jannik, jag tror det som gör oss lite annorlunda är att vi har ju perspektivet. Vi har ju våra det urbana i och med att vi har bott där. Vi gillar ju det på ett sätt. Men och så kommer man nu till vissen och ser det här. Jag är ju faktiskt förvånad över att de reaktionerna med protester och liknande. Eller att folk ställer traktorer eller sprutar gödsel. Eller lämnar ruttet enselags utanför kommunhuset. Jag skulle ju säga att det är ju en väldigt sund reaktion. Jag förstår inte att man har tystat folk. Så pass folk på vissan att de inte gör sig hörda. Det, det är faktiskt, jag är förvånad. Jag tror den franska modellen är mycket mer framgångsrik.
2: Ja, eller den, eh, den danska där de kör lastbilar in i städerna och parkerar dem mitt på gatan så att ingen kommer fram.
3: Ja, men det tycker jag är utmärkt. Alltså, mer civil och verkligen säga från till övrigheten att det här fungerar inte. Men där, där är det ju väldigt tyst upplever jag i alla fall från att om du tar in testorganisationer som LRF eller de här det är, det är, man är ju väldigt anpassningsbar och tyst och, och, och sen så knyter alla fickan, alltså även i fickan och, och sitt utvärr hemma de här grejerna. Det här, det här borde man ju mer kunna liksom ja, göra sin röst hörd tror jag. Så jag, jag skulle ju jag själv skulle tycka att det vore ganska rimligt med tanke på alla absurda saker som vi fått uppleva om de här sju åren. Och då kan man ju tänka sig någon som är bonde på riktigt och försöker liksom, det är de deras jobb och livnär sig på den biten. Man skulle ju bli helt galen och det blir det väl de flesta också så lägger de ner verksamheten. Men det är väl bättre att göra sin röst hörd. Mm. Att skaka om lite grann. Så det, det, det skulle jag tycka vara en, en bättre approach i alla fall.
2: Har du, har du ägnat dig åt civil olyckan, förutom att skicka bilder på pistoler till
3: folk? Alltså vi har ju, vi, vi har ju faktiskt eh, det är klart man har gjort någon bus någon gång eller Nej, alltså Som tur var så har jag aldrig pratat med så mycket politiker tidigare eller offentlig sektor alltså de här årtjänstemännen som jobbar då på kommuner och regioner och överallt. Utan, bor man i städerna så kan man ju faktiskt leva ett liv utan att ha något med dem att göra. Eh, vilket är jätteskönt. Men på vissa är man ju beroende av det. Så vi har vi inte gjort något sådant tidigare. Har vi inte upptäckt, när man bor i stan så har det inte varit sådana här hemska saker. Liksom. Utan, eh, det, är nog, det är nog med att man blir hjärtligt upprörd när, när man inte kan leva sitt liv och få friheten som, och liksom att det fungerar när, när man hindras att göra den biten. men då blir man ju mer desperat och då ja då blir man ju mer sugnen på de här sådana olika grejerna. Mm.
2: Om vi pratar lite så, om emotionerna. Det är ju
3: inte rätt att så Nej men säger så här, det, är, det är ju inte rätt att hota eller, eller göra eller det är ju mer ett utlopp för jäkligt mycket frustration när ingenting fungerar och alla bara pekar på varandra och ingen tar ansvar. Och det, det är väl något som jag personligen tycker är ett dåligt ledarskap och det är en dålig styrning. Mm.
2: Om, om vi pratar lite om visionerna, då. hur ser du framtidsvisionerna för, för skärgården och gläsbygden? Och vad, vad, vad kan man göra för att komma dit för att nå det?
3: Alltså för det första är att man måste våga se möjligheter. Eh, det, fin, det finns en enorm potential, det är en fantastisk miljö att bo och verka i. Eh, speciellt den här stadsnära landsbygden får med att du kan verkligen jobba på kontor inne i stan och samtidigt kunna bo på vissan, det, det tror jag är grymt verkligen jag tror ju också det här med mängden tid man spenderar på kontor och hur, hur mycket man kan jobba uppkopplat och liknande, innebär ju jäkla möjlighet för, för skärgården eh, så jag skulle säga för så här, barn och barnfamiljer och även liksom folk på äldre dag som väljer att flytta till skärgården. Ja men det är ju en vinnare. Det finns så jäkla mycket bra värden i de här bitarna och det är en jäkligt trevlig miljö att bo och verka i. Så där, det ser jag jäkligt positivt på. Eh, och skulle bara politiken eller liksom statsmakten eller offentlig sektor våga se möjligheter, våga testa och inte vara så livrädda för minsta lilla förändring. Eh, och även ibland får man väl som liksom säga att medborgare, man kan inte bara sitta och gnälla över allt och vara utvecklingsfientlig. Så man måste ju också våga säga att ja, men det här kanske inte är så dumt att våga släppa på lite utveckling och vara kul att någon vill satsa och vill utveckla och vill göra någonting. Man kanske ska låta liksom, försöka med den grejen och tillåter man det så tror jag att ja, jag tror att det kommer att bli väldigt många som vill bo verka, driva filmer på den här typen av platser framöver. Och det tror jag har upp av hela den här covid-19-pandemin. Mm. Jag tror den trenden var liksom igång tidigare. Jag menar, titta vad jag är idag, liksom det är ju slut på planker för att bygga altaner och tryckimpregnerat virke. Jag menar, det går ju knappt att få tag i ett frö längre till en tomat för att allt är slut. Så jag mm. menar, uppenbarligen så, så tror jag att vi människor tycker om liksom, att bruka jorden och vara med naturen och liksom, göra allt det där. Va? Varför inte tillåta det men kanske en ny tappning där det fortfarande liksom, finns basal service och man kan liksom, handla remote eller göra bitar. Jag tror att det här kommer gå in i någonting nytt och jag tror, jag tror personligen att det kommer bli väldigt väldigt bra. Eh, och det vore toppen om offentlig sektor och politiken inte var sist på bollen i
2: Märkte ni av coronapandemin?
3: Alltså här ute Det var ju helt absurt. När alltså vi fick till den här Vinterbron som jag nämnde tidigare då blev det ju extremt mycket mer människor. Det löste ju varenda stuga i princip. Och sen kom covid-pandemin. Alltså då var det ju rena ramar midsommar hela året. Så det har ju varit fullt i stugorna hela tiden. Så vi har ju märkt att det är mycket mer människor här. Det är fullt på parkeringarna. Eh, alltså det går ju knappt att gå ut i djurhagen så det är det liksom en jäkla massa människor som, som bor här nu numera så vi har ju sett att det är mycket mera människor här eh. och det kanske ökar på takten till förändring, det vill säga att andra ja men, fan, det kanske vore ganska nice med året runt vatten eller uppkoppling, och man kanske skulle ha fiber även på landet, liksom. det kanske inte vore helt dumt så vi har ju sett helt nya mönster Det har nästan var mindre under sommaren skulle jag säga än under vintern och under våren. Då var då det ju så jäkla mycket människor här.
2: Så du tycker det låter nästan lite som att du kanske tycker att den här pandemin ändå har haft sina fördelar för landsbygden?
3: Alltså det, det är ju en hemsk grej hela den här pandemin. Det är ju vidrigt när, när pesten går. Och det påverkar tror jag alla negativt. De, de, om det är några så här ljusglimtar i de här bitarna så är det väl i princip att många har upptäckt att ja, det finns en landstift och en skärgård i Sverige. Jaha, man kan bo där ute. Det kanske inte är så dumt. Och, ja, det är kanske inte är så kul att hålla på tränga på tunnelbana och eh, vara på kontoret hela tiden. Utan det gick ju bra att jobba remote och sen kan jag gå ut och fiska eller paddla kanot eller gå ut och simma eller leka med barnen i trädgården eller springa på något fält. Så jag, jag tror att det här har bidragit till alltså det, det blir som en reaktion mot urbanisering och att det blir decentralisering igen. Så det finns ju absolut sådana positiva aspekter i den här biten. Mm.
2: Det är ju ingen som längre reagerar på att man ska podda digitalt. Före, före pandemin då var, då var att träffas det normala. Jag kunde liksom mm. åka ner till Malmö för att podda med folk. Uh, alltså kunde åka i vägen hel helg för att spela in tre poddar. Men nu, nu händer det inte längre.
3: Nej, och, och, ja, jag, jag upplever samma möjlighet att jobbar ibland internationellt eller seminarier som man kan vara med eller kontakt med folk och sitta med videomöten. Alltså det har ju fungerat bra sedan typ så här 95, men nu verkar ju alla upptäckta att det fungerar utmärkt hela tiden att göra de grejerna. Och det är ju för att man har tvingats till den förändringen
2: ja Man slipper kanske... köra bil, man slipper hålla på bära saker. Man, alltså,
3: ja men det man... är ju så jäkla skönt att slippa det här, de här transporterna. jag alltså, får Sitta och pendla fram och tillbaka och det ska vara måndagsmöte klockan 08.45 och det bara kloggar med trafiken eh, och alla ska vara på samma ställe precis samma tillfälle. Så det är väl en sån bit som jag tycker är jäkligt skönt att minska liksom, transporter och få mer tid till antingen jobb eller ledetid eller fritid. Och sen det har det ju varit extremt mycket folk som har varit ute med båtar och seglat och motorbåt och liksom friluftsliv och hela den biten. Och det är ju, det är ju på ett sätt toppen. Eh, och sen tror jag liksom, det visar väl också på att ja, men det måste ju också fungera även där då. Det kanske inte var så dumt att vara där mera. Eh, så absolut så tror jag, och det tror jag är bestående förändringar som kommer att hålla i. Mm. Och det är väl samma sak om man ska jobba hemifrån där, men då kanske man vill ha ett större hus eller man kanske vill ha, alltså i vårt fall tittar vi på typ, ha, alltså som ett, ja, att det finns kontor i en krog så man kan gå iväg dit och ha möten eller sitta och jobba där får man bara för byta miljö men man kanske inte behöver åka in mitt in i Stockholm och inte hitta parkering utan liksom, det går utmärkt att bara, sådär, ja, promenera bort några kilometer och så kan man sitta där och jobba och liksom, käka lite god mat och kanske träffa några i alla fall.
2: Mm. Ja alltså båtpriserna har ju gått upp extremt mycket nu. Vi får hoppas mm. på att de går ner lite för att jag vill köpa en snipa.
3: <laughs> <laughs> ja men, nej, men båtpriserna har ju gått upp. Det är ju nästan slut på båtmotorer och liknande. Och sen är det ju samma sak. Alltså tomter och villor och bostadsmarknaden. Det har ju stuckit. Alltså priserna har ju rusat iväg dramatiskt här. Och, och framförallt typ i i ja, Jämtland har ju priserna skenats och det är ju väldigt mycket runt om i landet som, som priserna drar iväg. Sen vet man ju inte liksom, ja, det finns väl två sidor av den biten också med, med bostadsbist och dyra bostäder. Men här finns, det finns en möjlighet i de här bitarna. Men tänk om man inte behöver åka bil varje dag <hör> utan man kan sitta och jobba uppkopplad och de där extra timmarna. Kan man antingen jobba eller få lite mer fritid? Och, alltså jag, jag vågar se möjligheter i den biten. Och återigen så tror jag att de här gamla recepten på ja men, låt oss bygga liksom, eh, lite handelslader, ett centrum och så bygger vi lägenheter och där kan vi ha lite tunnelbana. Det är ju ett gammalt föråldratt recept. Eh, kan man inte våga testa något nytt där man kan få in liksom, hållbarhet andra aspekter än bara kortaste tid till jobbet? vore kanske toppen och jag tror ju även socioekonomiskt med lägenheter och liknande bidrar till, ja men vi ser ju det med utanförskap och ökade klyftor, hyresmarknaden eller att det skjuts och sprängs på gator och torg det kostar väl också pengar liksom, medan allt på vissan det är bara bidrag och allt är dåligt ungefär det finns ingen lönsamhet, och tittar på Norrland vad som händer med alla industrisatsningar där uppe. För det kommer ju krävas att det är vanliga människor som bor där också. Att det finns skola och restauranger och frisörer. Så man måste ju ta den här samhällsbygget vidare. Det kan ju inte bara vara att nu bygger vi en industri här det finns inga människor. Det kanske inte är helt rätt. Nej. Tänker jag då?
2: Nej men det är alltså Pandemin har ju förändrats Så otroligt mycket Som jag tror att kommer att bli permanent Alltså bara sådana här små saker som att Nu är det inte tabu att ha på sig Ett munskydd längre mm. uh, och Tänk hur det kan bli I framtiden när, när vanliga influensor Går och folk börjar använda munskydd Dagarna efter Alltså bara sådana små grejer uh, Och just det här också Med att kunna jobba hemifrån uh, Jag minns hur jag var emot det här med att spela in online <laughs> eh, i början. Och verkligen inte ville. Och, och så höll jag på så pass mycket att jag till sist fick corona av en eh, och sen, sen när det blev den här totala nedstängningen. Och då fattade jag ju att nu, nu måste jag anpassa mig. Och nu, nu är jag ju liksom kunna bo på Åland. Mm. Och, och,
3: och hur har det varit då? Liksom, har det varit så förfärligt att göra det?
2: Nej det har varit helt otroligt, alltså folk accepterar ju också den här ljudkvaliteten, mitt ljud är ju alltid bra eftersom jag har bra utrustning och gästernas ljud är för det mesta bra för att idag är mikrofonerna så bra men även om gästens ljud är lite sämre så har man hög acceptans för det och nu finns det ju också bra program, det som vi använder nu, som, som spelar in lokalt på båda datorer istället för, som många gjorde förut, att de satte igång att de spelade in liksom, ljudet som de hörde i sin dator från gästen som kanske satt på Zoom eller på eh, Skype. Och då blev det jätte dåligt ljud eh, för, för gästen och bra ljud för, för den som hade podden.
3: Men det där blir ju också så här att det kommer ju komma hur mycket utveckling och liksom, produkter och tjänster och teknologi och det om. Så det kommer ju verkligen möjliggöra det. Och det kommer ju vara ett globalt fenomen. För jag menar så här det finns ju möjligheter med de här bitarna och vissa grejer om man tittar tillbaka hur man liksom har levt och verkat. För vår del har det inte varit en stor så här jättestor förändring utan det blir mer uppenbart att väldigt många vill... Liksom, Gör den här drömmen de har om sitt drömboende eller bo lite lägre ut. Helt plötsligt är det möjligt och de kan skaffa hund eller häst eller någonting. Och det ser man ju liksom, ja men det, visst teknologin kanske harvar lite i början och sen upptäckte alla Zoom och folk, folk löste det där. Och, men att förändringen kan ju sitta långt inne och tyvärr så kanske det krävs de här, liksom, en pandemi för att ändra för att den tvinga fram den förändringen. Men jag tror, jag tror ju många som kommer vilja att vara klar i den. Mm. Ja, är vi en
2: gång har vant oss liksom.
3: Ja, men jag hör de flesta större firmerna, de flesta drar ju ner kanske 50-70% på kontoret. Man är på kontoret när man träffar sina jobbakompisar kanske två, två bestämda dagar som man vill träffa varandra. Man kanske gör någonting annat och sen sitter de flesta ändå med burkarna och Zoom och träffas och liksom producerar massa grejer. Så det Sen är det ju inte alla yrken som klarar det. Det är ju svårt att skogsarbetare skogsarbetaren och sitta med dataskärmen och, och köra maskinen. Men, men jag tror den utvecklingen är ju här för sannast. Jag tror ju det här är ganska bestående bitar. Och då, må, då, kan, då måste ju så här kommun, region, staten, de, de måste ju också ställa om i det här. De kan ju inte fortsätta med deras liksom drömvision om att alla ska bo i hyresrätt vinglar runt på cyklar och åka tunnelbana det, det känns ju äckligt förlegat tycker
1: jag mm.
3: och då, då, då menar jag så, här, ja, men ska vi testa då vad, vad är det som är så farligt att låta någon annan investera tid, pengar, mark, energi för att testa någonting annat så farligt kan det inte vara mm.
2: på tal om uh, skogsarbetare uh, de nordsvenska hästarna, jag antar att det är nordsvenska brukshästar, mm. använder ni dem i, i skogsarbete eller på gården?
3: Alltså vi, 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 har, vi, vi är alldeles för dåliga skogsarbetare. Hästarna har inget problem med, utan det är vi, vi som är kassa. Så vi har sagt att vi ska lära oss den biten för att de drar timmer och liknande. Eh, mer som en sån här, jag vet inte, någon gammal dröm man har går runt, gå runt med hästar som drar timmer. Alltså hur balt inte det? Ja sen är det
2: ju framförallt det som är häftigt med hästar i skogsarbete. Att du gör ju ingen åverkan på naturen.
3: Nej och de är ju jätteduktiga. De tar ju sig fram överallt. Så det, det är på listan för att drömmar att förverkliga. Så Anna min fru, vi har skaffat en liten hästvagn och även... Här lite små gamla jordbruksredskap och börja tömköra och, och dra runt där. Så alltså det är ju en jävligt ball grej Och där ligger att dra timmer i någonting som vi, vi, vi ska läsa. Vi har sagt att vi ska ge oss fan på att lära oss den grejen. Alltså det, det verkar jävligt ballt faktiskt. En, en kul upplevelse. Det kanske inte är så eh, ekonomiskt försvarbart, men eh, en kul grej att lära sig. Eh, Balt att jobba med, med så här, stora arbetshästar som Alltså, att jobba med hästarna är ju en ballgrej mm.
2: ja och det kommer ju tillbaks nu också men ja, så sådana här
3: gamla grejerna kommer komma tillbaka men det, det blir också en annan tappning det kanske inte är så att man så här, oh, nu ska vi göra produktionsskog och göra. utan ja, men det här är ett kul sätt att göra det på låt oss testa den grejen och såga lite eget timmer och göra Lite sådana grejer med hästarna. Mer ur ett kanske kultur- och traditionellt sätt. Att sen, sen
2: finns det många tillfällen där, där maskiner inte tar sig fram men där hästar tar sig fram. Ja. Så, så att i modernt skogsbruk så, så går det att använda hästar på ett, på ett bra sätt. Alltså där de, där de är effektivare än maskiner.
3: Ja men det ska vi, det ska vi absolut testa. Och vi, vi tror ju också liksom vi blir ju... Alltså, det är ju verkligen ett småskaligt eh, lantbruk och ett, så här sådär så Vi ser ju mer att alltså, ta så här, gud det får. Det är ju inte såhär. Så Åh herrjösses vad, vad förmögen man blir på det. Men det, det bidrar ju till att man håller marker öppna. Det blir alltså, det, det känns bara så jäkla rätt att göra, göra den grejen. Eh, så vi, vi ser väl det som ja, men visst, det är ju mera hobbynivå på det och den biten. Men det, det, det känns väldigt rätt och det ger så jäkla mycket glädje. Jag menar, när våra barn springer ut på morgonen och håller namnen och, och springer runt och leker med dem, det, det är ju bara lycka rakt igenom. Är det den här femåriga dotter rider runt på nordsvensk här på ön? Alltså, det, det är ju lycka och glädje. Och vi, vi tror ju liksom att vi hoppas ju på att barnen, liksom, att fler skulle ta. Om fler spenderar liksom spenderade mer tid i den här typen av miljö så finns det så jäkla mycket fina saker och roliga saker som skapar starka minnen och liksom glada barn helt enkelt. Så vi tror ju mycket på den grejen. Och liksom, det här är ju, det här är ju liksom så här kultur och de grejerna som, är, som man nästan håller på att idag och ta bort hela den grejen medan de flesta mår ju fantastiskt bra när de är med så här djur, natur och hav det, det ger jäkligt mycket glädje och vi tycker att fler borde få uppleva det här
1: mm.
3: så, så tänker vi i alla fall
2: jag förstår um, jag kommer att behöva avsluta lite tidigare idag än uh, två timmar men uh, <laughs> jag vill tacka jag för det <laughs>
3: Men, men Jag tycker vilket kul samtal. Det, det, det blir ju så här. Det kanske är svårt att sätta sig in när man bara för ett samtal om det. Men, men vi tycker hjärtat tråkigt att det inte är enklare att kunna få till liksom, bra nödvändig utveckling. Det mesta går att lösa. Eh, vi, vi, vi vill lite förvånade. Och om det är så jäkla omöjligt så, så men då, då är vi bara att lägga ner verksamheten och, och göra det. Men det, vi tycker det är trist. Vi tycker att det är en bra vision. Vi tycker att det ligger rätt i tiden. Och vi tycker snarare att det är politiken och myndigheter och offentlig sektor som måste ställa om. Man kan inte hålla på bete sig på det här sättet. Mm. Det funkar liksom inte. Och sen tycker jag du ska komma ut och, och testa lite hästar och hälsa på vid tillfället.
1: Det ska
2: jag absolut göra. Jag ska ha och till när jag är i närområdet nästa gång.
3: Ja, men Du bara att svänga förbi. Det ligger ju väldigt så här, nära. Eh, och det ligger nära Ålan och allt det där. Är du ändå där så tycker jag absolut att sväng förbi. Eh, och hälsa på lite. Liksom, vi, 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 vi skulle ju bli glada om flera ville göra den här typen av projekt. Vi tror ju bara att det finns. Det finns bara bra saker i det. Man skulle kunna skala upp det till 500 eller 1000 samhällen i Sverige utan problem. Och det skulle fungera.
2: Mm. Då tackar jag dig tusen, tusen tack Johan Pensar för ett jättetrevligt samtal.
3: Tack själv. Tack för att jag fick eh, kom, komma till datorn och, och ha så här trevligt samtal på, på en må, vad är det? Är det måndag kväll?
2: Eh, ja, det, det är måndag. Tack så
3: hemskt mycket och kul att höra en ålänningsperspektiv de här frågorna. Mm.
2: Och till dig som har lyssnat vill jag tacka för att du kommer tillbaka och lyssnar vecka efter vecka. Också dig som lyssnar första gången vill jag tacka så jättemycket. Och hänvisa er till min hemsida www.samtal.ax där ni kan tipsa om nya gäster och läsa mer om den här podden. På bulletin.nu så kan ni få ta del av de här samtalen sju dagar innan om ni är plusprenumeranter så blir det. Och om du inte vill bli plusprenumerant så kan du hjälpa till att stödja den här podden genom att gå in och dela den. Du kan ju hitta den på alla ställen där poddar finns. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.